0: A vida oculta do amor, esta é a quinta devocional da nossa semana, sob o título que o amor aumente, baseando-nos no texto de Filipenses 1, de 9 a 11. Hoje nós temos dois textos de referência para a nossa devocional, Evangelho segundo Lucas capítulo 6, versos 43 e 44, e também o capítulo 15 do Evangelho segundo João. Jesus ensinou o seguinte para os seus discípulos em Lucas 6, 43 e 44. Uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de arbustos espinhosos. Esse ensino de Jesus é importantíssimo para aqueles que desejam conhecer o amor e as suas obras. Nós não podemos nos enganar achando que revelamos o amor com as nossas palavras ou com a aparência. Palavras são enganosas e nós temos uma tremenda facilidade enquanto seres humanos de manipular as palavras. No discurso verbal reside o grande perigo de falarmos o que nos faz parecer bem aos olhos dos outros. Jesus nos deu muitos alertas sobre essa tendência humana e deixou claro que no reino de Deus não pode haver pessoas com palavras que falseiam quem elas verdadeiramente são. O nome desse péssimo hábito humano é hipocrisia. Por isso, Jesus nos ensina a olhar para além das palavras. Observem os frutos. São eles que revelam a qualidade da árvore, assim como são as nossas obras que revelam o que realmente está dirigindo o nosso coração. Na nossa conversa de ontem, aprendemos com a primeira carta de João que Deus é amor e que o verdadeiro amor só pode ser conhecido porque Deus o revelou a nós. Não pode haver amor sem Deus, não pode haver conhecimento do amor sem a autorrevelação de Deus em Jesus. Desse modo, nós podemos experimentar o verdadeiro amor e realizar as obras do amor porque o amor de Deus nos aproximou dele. Os que creem em Jesus como o Cristo e Filho de Deus agora são chamados de filhos de Deus e estão em comunhão com Deus. E é aqui, baseados nessas verdades ensinadas a nós por João, que entendemos as obras do amor. A árvore frutífera, tem a fonte da sua vida escondida dos nossos olhos. É da raiz que está no solo que vem o seu alimento. A raiz é responsável por extrair da terra o que a árvore precisa para viver e produzir os seus frutos. De igual modo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como Paulo tão belamente afirmou em Colossenses 3.3. Assim, a nossa ligação com Deus é como a raiz que alimenta a árvore dos nutrientes do solo. Deus é a fonte da verdadeira e plena vida e foi Jesus Cristo quem nos plantou na vida de Deus. Jesus mesmo se referiu ao seu sacrifício usando essa metáfora. Ouça o que ele disse. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. João 12, 23 e 24 É muito instrutivo pensar a vida e o amor a partir dessa metáfora, pois nós também só podemos ser ligados à vida de Deus e nos alimentarmos dela se nós morrermos. Essa é a simbologia profunda do batismo. Morremos para a antiga vida infrutífera, cujo destino era a morte, e nascemos para a vida de Deus, agora plantados na fonte da vida eterna. Agora, nós estamos em Deus e Deus está em nós. E essa é a belíssima imagem de João capítulo 15. Vamos ler alguns trechos? Verso 1 até o verso 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, Todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E agora, os versos 9, 10, 11 e 12. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Essas palavras de Jesus são muito significativas, são palavras que nutrem a nossa vida. Paulo disse aos romanos: "Sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o seu espírito para nos encher o coração com o seu amor. Esse é o terreno em que devemos entender o amor e as suas obras. O nosso coração foi inundado com a presença santa de Deus e isto é, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Somente a partir dessa relação com Deus é que entenderemos que o amor é fruto do Espírito. Nós somos incapazes de produzir frutos que geram vida se não estivermos ligados ao amor. Querer produzir frutos de amor sem estarmos ligados à vida do amor é o mesmo que fabricar frutos de cera. Podem até ser bonitos e enganar os olhos de quem os vê, mas eles são ocos, eles não têm vida, eles não alimentam. Eles não têm sementes capazes de produzir vidas, gerar novos frutos. É por isso que João deixou tão claro que se não amamos é porque não conhecemos a Deus. Não temos comunhão com Ele. O nosso coração não tem as raízes nele. Produzir obras do amor não é opcional para o discípulo de Jesus. Produzir obras do amor não é uma vida de aparência que produz muito, faz muito. É ansioso por mostrar para o mundo as suas boas obras, justamente porque no fundo sabe que os seus frutos são de cera. Produzir obras do amor é natural para quem está ligado à vida do amor e só pode produzir verdadeiros frutos quem está ligado à vida do amor. Minha sugestão para você, faça a leitura atenta do capítulo 15 do Evangelho de João. Lemos apenas alguns trechos aqui, mas vale muito a pena você meditar nesta palavra. Tire um tempo para avaliar sua vida à luz desse texto, e ore a Deus, pedindo entendimento, pedindo sabedoria. Desfrute do conhecimento da palavra de Deus para uma vida verdadeiramente frutífera, porque está ligado à vida, porque está ligado ao amor. Que Deus abençoe o seu final de semana e até a próxima.